0: Tema Restaurados para Cumprir o que Deus Valoriza Glórias a Deus Eu convido a vocês a abrirem suas Bíblias, quem puder Em Hebreus 13, 20 Encorajo também, como é, é comum né? A gente sempre anotar essas passagens Antes eu já tinha esse hábito também De sempre trazer um caderno, quando eu ficava Lá atrás eu ficava anotando Amados Hebreus 13, 20 e 21 Diz a palavra de Deus Ora, o Deus da paz Que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor O grande pastor das ovelhas Pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a Sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre, Amém. Glórias a Deus. Oremos, Senhor Jesus Cristo. Eu quero neste momento te agradecer, Pai. Louvar a Deus por cada vida, por cada visitante, cada membro. Louvar a Deus por aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais. E eu peço a ti, Senhor, que não seja eu a ministrar esta palavra, mas sim o Espírito Santo do Senhor. Que essa palavra venha encontrar, Senhor Deus, os corações, que sejam os corações como terra boa, terra fértil que venha ser como uma semente, que venha frutificar, Senhor. Que não seja apenas ouvintes, mas também praticante da Tua Palavra, para cumprir aquilo que Te apraz, aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu quero mais uma vez aqui publicamente louvar a Deus pela vida do nosso bispo feliz, que hoje não está presente, mas estou aqui é, mais uma vez sobre o altar. Eu falo, amados, de coração. Se eu tivesse que escolher estar aqui, eu não gostaria, porque a gente não, não, se sente um pouco né? não tão à vontade, né? a gente não tem muito hábito. Mas uma coisa eu falo também com alegria. Eu tenho um prazer de falar do amor de Deus e nós podemos colher grandes milagres, grandes bênçãos quando nós falamos do amor de Deus. Então nós não podemos perder a oportunidade. Nunca diga você não pode, né? Tem pessoas que têm mais desenvoltura, pessoas que são mais é, gostam mais de é, desinibidas para poder estar à frente. Mas, é, quando você abre a palavra de Deus e você fala aquilo que o Senhor deixa Deus te usar, você vê o efeito da palavra de Deus na vida das pessoas. Amém, queridos? Então, eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do Bispo Feliz, que para nós tem sido um grande exemplo. Eu, uma vez, a gente aqui no altar, né, eu comentei a distância dele vindo, indo e vindo, Rio das Ostras, é, são, é, é Cabo Frio né? e vice-versa e a sua agenda completamente lotada às vezes a gente se pergunta como isso pode mas Deus ele fortalece e é assim então nós estamos aqui e o tema é bem interessante vou voltar aqui no tema Restaurados para cumprir o que Deus valoriza Então amados O nosso Deus Ele é Ele é o digno de toda a honra e de toda a glória E nós estamos aqui realmente para reproduzir isso Que nós aprendemos do altar Com alegria Essa mensagem ela Nós estamos já há um tempo Já ministrando essa, essa, esse tema né, Em cima dessa, dessa visão Desse tema e nós, se nós formos olhar o nosso dia a dia Se nós formos observar a nossa rotina Se nós formos parar para olhar as dificuldades, amados Nós não fazemos nada Nós não vamos conseguir fazer nada Existem muitos caminhos que a gente pode é, trilhar Para otimizar o tempo, amém, glória a Deus Mas isso é uma coisa como que eu comparo o, o cumprir o ID do Senhor, o ouvir a palavra, entender o nosso chamado, a nossa importância, é muito importante a gente, a gente visualizar isso, porque a Igreja de Cristo, ela não é uma mera. É, não é uma figura descolada do que nós vemos no mundo atual. O que eu quero dizer é que nós temos uma importância, nós somos embaixadores, somos pessoas com credenciais celestiais para falar do amor de Deus. Não pense que você não seja essa pessoa com esse chamado. Deus te chamou e Deus capacitou. Então, nós vivemos, uma, vivemos em meio a uma sociedade que você vê jovens que parece que não tem um, uma direção, não tem um sentido na sua vida. Parece que muitos até estudam, estudam, e nunca... Não que isso não seja importante, não é muito importante o estudar, o que, ter planos e projetos na sua vida para poder crescer em diversas áreas, mas se nós formos olhar o que, que isso vai impactar Separadamente a nossa vida com Deus. A Bíblia diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, o que nós vemos pessoas muitas vezes na nossa, na, nas redes so, sociais, pessoas que defendem é, coisas tipo é, aborto, tipo várias, várias e várias situações, né, que nós vemos de coisas que passam pela nossa, pela nossa vida e muitas vezes pessoas não têm ali o que acrescentar, por quê? Porque se você analisar, nós, a, a gente vê, pega informações que estão aí fora, no mundo e se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, você acaba sendo uma pessoa é prejudicada. Nós vemos pessoas que cometem inúmeros e inúmeros erros e a palavra de Deus fala, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então, Deus, amados, não é um Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 13 diz, porque Deus não é Deus de, não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, se o nosso Deus, amados, não é um Deus de confusão, e a Bíblia fala que ele é um Deus de paz, e veja que a palavra do Senhor, voltei demais, aqui, perdão. É, o primeiro versículo que eu li fala, ora, o Deus da paz, tá? o Deus da paz, então o nosso Deus, ele é um Deus de paz, é um Deus que, ele, através do nosso conhecimento com a palavra de Deus, nós podemos usufruir de tudo isso, mas existe um, um, um nós, é, exige que nós, tenhamos o conhecimento da palavra de Deus, e nós vivamos verdadeiramente, a sua palavra amém então o senhor ele nos chama ele nos atrai, hoje nós somos é, estamos na sua casa, estamos aqui louvando engrandecendo por quê? porque Deus ele tem um projeto de vida para cada um de nós Deus tem um projeto, um futuro bom, um futuro de paz e por que muitas vezes nós não enxergamos isso aí fora? Por que, que isso não existe aí fora? Porque não tem o conhecimento da palavra. E é por isso que nós temos que falar do amor de Deus. E é por isso que nós temos que trabalhar e exercer o nosso papel, nossa cidadania como cristãos. Porque a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, essa comparação a palavra de Deus fala que nós somos então amados não, não devemos negligenciar e não devemos ir pelo que, o que é dito aí fora no mundo o mundo vive numa, numa numa convulsão social o mundo inteiro hoje em dia depois desse período da pandemia né, estamos ainda atravessando esse período turbulento mas o nosso Deus não muda. O mesmo Deus que, que de 100 anos, de 200 anos, de mil anos atrás, é o mesmo Deus. E o homem, o homem que não tem, a pessoa que não anda com o Senhor, que não segue as instruções do Senhor, não segue as orientações, os mandamentos, aquilo que a Bíblia mostra, ele não pode é usufruir desses, desses benefícios E aí que entra a, nossas, a nossa vida com Deus a nossa nosso modo de vida, de viver E de se expressar é, As pessoas muitas vezes te veem no trabalho E eles veem que você é uma pessoa diferente Que você foi uma pessoa Muitas vezes você chega num ambiente Onde as pessoas estão com certas brincadeiras e você é ali, e ao chegar ali as pessoas já têm um certo respeito, as pessoas veem que você não se encaixa naquele, e outros se sentem até constrangidos, por quê? Porque você é diferente, então a nossa vida, nosso modo de viver tem que ser algo que causa um impacto, tem então, uma igreja, ela não está descolada, Desse, do, das coisas aí fora aí, aí fora Porque a Bíblia diz É feliz, a Bíblia se chama feliz né? a, a nação Cujo Deus é o Senhor Essa situação, essa condição Ela chega, chega, amados Mas eu preciso Fazer a minha parte, eu preciso Cumprir a palavra de Deus Eu, prefiro, eu, eu preciso cumprir o id do nosso Deus Para que você alcance vidas. É, muitas pessoas estão, como eu disse, o fato dessa, dessa jovem, lá do, nem falei o país, mas nos Estados Unidos. Havia doença, havia impossibilidade, havia escassez. E ali ela compôs hinos que estão aí até hoje. Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão, Abraão sai da tua terra da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão vai, Abraão foi. Então são atitudes que muitas vezes pra, pode parecer é, 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 não ter lógica. Né? O mundo aí fora, amados, é, não vai acrescentar nada para mim, não vai acrescentar nada para nenhum de nós. Quando nós olhamos muitos programas de, de, de televisão, a gente vê que as coisas não vão, vão na contramão daquilo que são as regras da Bíblia. Mas por que isso? Porque essa natureza, essa natureza do pecado não, não tem a ver com, com nós conosco, perdão, os filhos de Deus. Mas a mim, lá fora, não só aqui dentro, amados, lá fora, na minha família, no meu trabalho no meu dia a dia, eu tenho que ter uma postura totalmente compatível com o que diz a Bíblia. E quando a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, é porque Ele não pode estar lá e cá, não existe meio termo, não existe, amados, um jeitinho, não existe uma maneira diferente, não existe uma, e é através do evangelho, o evangelho da graça, que nós vamos ter o um entendimento, maturidade cristã, vamos crescer é, como uma casa, né, ter uma casa alicerçada sobre a rocha, e nada nos abala, mais. Você pode ser, ficar é, entristecido por alguma questão ou outra, mas você sabe que o Senhor Ele honra aquilo que Ele fala, porque Ele é um Deus fiel e é Ele que promete. Então, precisamos compreender que o Senhor preparou para nós um bom futuro, né? porque deveras Provérbios 23, 18 porque deveras haverá bom futuro não será frustrada a tua esperança veja eu, é, se, se nós formos observar amados nos tempos bíblicos ah, muitos homens venceram como Davi venceu o gigante havia fome na terra Deus deixou faltar alguma coisa para o povo povo caminhou no deserto o faraó oh, Perseguiu, Deus abriu o mar. Amados, muitas, muitas são as notícias que você pode ouvir e tentar te desestabilizar. Isso não é motivo para você se atemorizar. A última vez que eu estive aqui, que eu tive a oportunidade, eu falei do exemplo que eu disse sobre. Jesus estando num barco, é uma, uma passagem da Bíblia que fala que os discípulos estavam ali, e o Senhor disse: passemos para outra margem. E ali o que aconteceu? O mar ele começou a se ficar revolto, né? Se ficou agitado, e ali os seus discípulos temeram, que era é lógico, é. É uma coisa até compreensível. Você vê que vai, né, a situação pode afundar. Mas quando Jesus, ele está no barco, as coisas são diferentes. Então, veja que ao sair, o Senhor disse: "Passemos para outra margem". Então, o que que o Senhor espera da mim, da minha atitude? Como é que eu vou vencer as adversidades, amados? Com a palavra Com a palavra E louvado seja Deus por isso Porque isso você não precisa Amado, ter curso Com todo respeito Doutorado Isso aqui alcança a todos Palavra de Deus Não está algemada Palavra de Deus é eficaz E a palavra de Deus fala Porque deveras haverá Bom futuro Então se alguém te dá uma notícia, se alguém alguma coisa tentar te desestabilizar, você tem a palavra de Deus em quem você se, onde você se agarra e você confessa isso, você declara aquilo ali. Não, não use uma palavra é, negativa. Ah, não vai dar. Isso aí vai acontecer? Não, amado. Em nome de Jesus, não. O Senhor está no controle. O Senhor está no barco mas Deus se agrada com essa atitude agora quando você está diante aí fora diante de uma situação adversa e a pessoa olha para você e vê que você realmente não se abala você pode estar ali num momento de dificuldade mas a sua palavra ela tem que ser em linha com a palavra de Deus Senão não adianta seu louvor. Tem que ser antes do mar se abrir, né? Ver que o povo israelita, né? o povo hebreu, tava lá sendo perseguido por Faraó. Havia montanha de um lado, montanha do outro. O faraó vinha atrás e eles e alguns ainda murmuravam, né? Queriam estar como escravos lá no Egito. Isso aí acontece. Pessoas acham. Vão acostumando, mas o que Deus tem para você é bom futuro. Não vai querer usar a sua lógica. Você só precisa confiar em Deus. Se você mantém sua confissão, sua, sua vida em linha, se você vai para a igreja, se você não falta, você ama, você quer estar ali, você tem esse prazer, essa sua alegria, essa força que você tem, é Deus, é Ele que opera em nós. E isso é uma coisa, amado, que eu, é, a gente tem que bu buscar dia após dia. Porque a nossa carne, se a gente for deixar, se nós formos deixar a nossa carne, a gente não vai ter isso. É como se fosse um, uma pessoa fazendo, um atleta fazendo, é, fazendo uma maratona, por exemplo. Você acha que ele fica em casa come qualquer coisa, se alimenta qualquer coisa, fica lá se espreguiçando, não ele há um, uma, uma disciplina desde quando ele acorda até quando ele deita então a vida do crente é assim porque amados, nós vimos. me perdoem muitas coisas que acontecem se nós formos olhar é é porque não tem a mão de Deus, não tem a provisão de Deus. Por isso que você vê pessoas, infelizmente, desesperadas com o seu, com o seu amanhã. Mas saiba que mesmo que você esteja passando por uma luta, por uma adversidade, ainda, ainda que você tenha contribuído para aquela causa ali, o Senhor ainda assim Ele está ali pronto para te para te abençoar de uma forma tremenda, e te tirar, a corrigir, para acertar, mas você não pode negligenciar esse tão grande chamado que o Senhor tem na sua vida. E, e isso é importante nós termos em, termos em mente. Amém, queridos? Glórias a Deus. Deus tem um bom futuro. E é quem ele é quem promete, quem promete, quem promete é o Senhor. Então o Senhor te faz promessa. O Senhor nos faz promessas. Eu pergunto, alguma coisa que Deus prometeu ele não cumpriu? Não. Tudo, seu cumpre tudo, cumpre tudo. Em nome de Jesus, glória a Deus. O mesmo que era, que é e que há de vir. Seu é nosso Deus. Em Hebreus 13:8 Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, quando você às vezes... Eu andei um tempo que eu falo aqui com todo respeito, eu ligava a TV, amados, era tanta notícia ruim, se você olhasse para o YouTube, alguma coisa assim, era tanta coisa que não podia, ó, oh, não pode isso, não pode aquilo tinha pessoa até cristã e parecia que tava ali naquele, sabe, se envolvendo de um jeito que trazia uma uma desesperança, uma inquietação. Amados, na palavra de Deus, confia. Confia em Deus. Vai passar o mar revolto, vai passar o deserto, vai passar. O mais importante é estar com Deus. Porque o Senhor Jesus, ontem e hoje, é o mesmo. E o será para sempre. Não é hoje só, até o fim do mês, até mudar o presidente daqui, o dali, até assinarem o documento A ou B. Deus é Deus. E isso temos que confiar, temos que declarar, temos que nos alegrar e louvar a Deus por antecipação, porque Ele é fiel. Diz em Deuteronômio 27, 10. Portanto, obedecerás a voz do Senhor teu Deus. Ele cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Amado, isso é muito sério. Isso é muito importante. Como eu falo, quando a palavra do Senhor te dá regras de vida, sábias, para que você, para que eu, para que nós avancemos e nós temos uma vida em paz vemos lá no primeiro versículo o Senhor é o Deus da paz o Senhor não é um Deus de confusão, então eu tenho que saber que voz eu estou ouvindo é a voz do noticiário que vai te trazer uma inquietação que vai te trazer uma desesperança ou é o avançar de Deus, ou é o tomar posse de Deus porque Deus não precisa, amados, o Senhor, ele, ele fala que vai chover, chove, fala que vai parar, para a chuva, ele, é, tudo está no controle, nada, absolutamente, amados, fugiu do controle de Deus. Eu estou, é, a gente está falando isso aí, porque Eu chamo a atenção, assim, nessas, nessas, nessas partes de, de nós, incentivo, perdão, amados, de vocês falarem, de nós falarmos com, com as pessoas, nós convidamos pessoas e nós divulgarmos a palavra de Deus, porque isso alegra o coração de Deus. Sabe que quando você fala do amor de Deus, você pode estar passando um caixa de supermercado, e quando você fala do amor de Deus, você fala Jesus te ama. Você ter aqui um conhecido, o irmão Edivaldo, né? Eu, às vezes a gente chegava num lugar, a vez quando saía, tinha que estar em algum lugar, ele não conhecia ninguém. E ele tinha esse hábito de chegar e parava assim numa mesa e perguntava, você conhece a Jesus? E a pessoa ficava às vezes com o olho arregalado. Né? Mas graças a Deus todo mundo recebe com alegria. E, e nós, se nós formos olhar, amados, Todo mundo, todo, todos que nós falamos do amor de Deus, são pessoas a quem Deus tem realmente um chamado, um, um plano, é, são pessoas que vão absorver, vão reconhecer, porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, né? Ela crê, ela ouve, obedece, então ela tem tímpanos de ovelhas, de ovelha, e por isso ouvem a voz de Deus, amém? Então, existe, amado, amados do Senhor, o um tempo, estamos vivendo num momento difícil, de pandemia, Confesso, amados, coisas que nós, que eu observo, que nós nunca vivenciamos. Talvez em outros países, pessoas já vivenciaram coisas até piores, não sei. Mas aqui no Brasil e nós vemos assim é uma coisa que é o mundo inteiro. Mas ali, o que eu posso dizer é que isso tem um tempo e o Senhor, Ele tem o um controle de tudo. Amém. Aquilo que ainda não sucedeu no tempo cronos já foi determinado no Cairós de Deus. Eclesiastes 3,15 diz o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Não é tempo, não é tempo de desistir. É tempo de prosseguir. Para avançarmos, é preciso termos alvos. Eu citei aqui uma, uma, uma certa vez a questão de ter metas, ter alvos, né? E eu achei bem, bem oportuno. Eu não, não botei no nosso slide. E uma pessoa, uma certa... Foi feita uma pesquisa, né? E essa pesquisa falava, eles pegaram pessoas de uma universidade, uma universidade muito conhecida lá nos Estados Unidos, e parece que pegaram um grupo de alunos e levou dez anos, mais ou menos, essa 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 pesquisa, e cerca de 80 quase cento ali daquele pessoal que estava se formando em MBA em administração é, eles foram perguntados para ele o que eles tinham de meta O né, que, que, que eles almejavam E aí esses 84% perdão, eles, eles falaram que queriam curtir o verão Depois da faculdade e depois iam ver o que, que iam fazer Eu confesso que eu não tenho os números exatos mas eu vou eu vou depois eu vou procurar saber de, melhor mas é com certeza é nesse, é nesses, nesses parâmetros aí. e cerca de 13, um pouquinho mais um pouquinho por cento né, desses, desses alunos tinham o inter, tinham metas mas não tinham elas escritas né? e 3% ali em média tinham metas, escritas, né, e isso depois de 10 anos foram ver como estavam esses alunos, né, já os formando dez anos após e eles observaram que os, é, os 13% que tinham apenas metas, não tinham elas escritas, eles ganhavam, né, é, cerca de quatro vezes mais que os outros 84%. E os outros 3%, apenas 3% ali, aquela, aquela casa ali, 3, 3 e pouquinho, eles ganhavam dez vezes mais, os que tinham metas escritas, dez vezes mais do que todos eles juntos. E eu achei aquilo assim interessante, porque ah, a gente vê como... O ter metas é a gente buscar dia após dia o que, que eu tenho feito para isso né para alcançar tal, tal coisa eu falo metas é uma coisa muito ampla né porque ali um, dando um exemplo de uma pessoa um formando né? dos formandos ali da, de uma universidade mas na nossa vida no nosso dia a dia a gente tem ouvido muito falar em, em não procrastinar né e, e mesmo, amados, nos, nos dias atuais, mesmo em tempos instáveis, é, eu creio, Deus quer que você sonhe, que você tenha planos, que você tenha projetos, né? Você vê, para muitos, esse período pode ter sido um, um desastre, né? Para outros, enxergaram grandes oportunidades. Nossa igreja o menor que seja, podia estar cheia, podia estar lotada, e mas pela internet nós vemos que um, um grupo muito grande, pessoas que não são é, até do nosso estado, mas estão nos, nos acompanhando, a gente vê como isso cresce, né? como isso avança. E isso é o mais importante. Glória a Deus por isso. Oséias 6, 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre vós, sobre nós, perdão, como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Louvado seja Deus. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade O amor se esfriará De quase todos Salmos 126, 1 Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Então, versículo 2 Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia grandes coisas O Senhor tem feito por eles Amados, não importa É o seu modo de vida É o que você fala, o que você professa Aquilo que você lê na palavra Aquilo que você se alimenta do altar Aquilo vai fazer, isso faz na nossa vida Total diferença O Senhor cumpre as suas promessas e o Senhor quer cada vez mais que nós avancemos, que nós não desistamos dos nossos, dos nossos projetos. São inúmeros projetos. Nós somos um povo chamado para reinar e governar. O nosso Deus, Ele cumpre em nossas vidas, através de nós, em nós e através de nós, o Seu querer. Então, a nossa confissão, o nosso 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 modo de vida tem que ser pautado nessas verdades que dão vidas, né? que são, causam impacto na nossa sociedade. Há muitas pessoas que estão aí se alimentando de coisas que não, não geram vida, mas geram morte. Você pergunta a muitas pessoas que terminam muitas vezes uma faculdade, e as pessoas não têm... Conhecimento que muitas pessoas estão nos bancos das igrejas. Parece que, claro, o papel do inimigo né, é roubar, matar e destruir. Você vê, ontem estava começando, uma pessoa estava falando que, estava, que viu um, um evento: né, pessoas jovens, é, festa, não sei se na faculdade, mas bebendo, aí a pessoa cai em coma alcoólico. Né? tudo bem, pessoa jovem, pessoa tem é, mas um jovem um jovem ele já tem maturidade para entender essas coisas é, eu falo assim por quê? porque é a vida dele é aquilo que ele tem se alimentado ele acha muitas vezes aquilo bonito mas quando a pessoa é cortada pela graça, quando a pessoa se alimenta das verdades ele consegue se afastar daquilo, ele vê que aquilo ali não é apesar de jovem, eu falo pela misericórdia de Deus, eu me alegro até é, eu quando me converti, eu me converti com eu tinha 14 anos de idade e eu estava até falando com o bispo aqui que, que é, foi através de um colega também da minha, da minha idade que eu conheci a Cristo, eu tirei mais dúvidas com ele, eu comecei a fazer perguntas, ele sabia me me respondia as minhas dúvidas que eu tinha com relação à igreja, e comecei a frequentar a igreja e glória, glórias a Deus por isso. E como jovem, em muitos lugares você é até tido como, desculpa o termo, como uma pessoa diferente ou é, ou é careta, sei lá. Como eles, né? A gente sempre passa por essas situações. Mas louvado seja Deus, que a partir, é, desde aquela época, quando eu, o Senhor, é, eu fui para a igreja, eu me converti, pela misericórdia de Deus, eu ia para o evangelismo. E por isso que eu creio que eu gosto muito dessa área do evangelismo. E a gente vê porque, amados, é muito triste quando a gente vê pessoas, casamentos, se desfazendo. Você vê um, um, uma pessoa que às vezes tem uma expressão no meio da, da sociedade, mas ele diz assim, não, tenta, se não der certo aqui, tenta outra vez, tenta mas Deus não tem, Deus não trabalha, assim, a Bíblia não, não, não dá esse estilo de vida, não dá essa regra que tudo aquilo que sai da daquilo da do, do que Deus Ele estabelece tem de, desconfortos, né? Traz pro, problemas, né? Difíceis, às vezes de se resolver. Então, muitas coisas acontece na vida das pessoas tem muito a ver com o, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, o que que eu tenho que fazer? eu tenho que me alimentar da palavra, porque você vê pessoas que, é como você diz assim, você é, tem até um, um, é um, uma, um ditado, que as pessoas é, dão vara para a pessoa, ensinam ela a pescar, né? Você vê tanta gente, às vezes, mendigando, mas se tiver o um, um conhecimento da, da, da palavra, ela tem autoridade, ela tem uma inspiração, ela tem forças, ela tem o Senhor na sua vida, ela tem as promessas de Deus na sua vida, e ela crê que a palavra de Deus se cumpre, mal nenhum chegará à sua tenda, ela toma posse, ela recebe. Não é o, muitas vezes o diagnóstico, mas tirar forças para você dizer se eu não recebo, mas tem que ter uma vida. Sabe, é como diz uma certa, uma certa vez, é uma vida espartana. Cada dia você tem que gladiar ali com certas situações e não negociar, não aceitar. É o que está escrito que vai prevalecer. É a vontade de Deus. Deus está no controle da minha vida. O Senhor está no barco. Se tiver que abrir o mar, o Senhor vai, vai abrir. Amado, nosso louvor, nós, nós, povo de Deus, nós temos condições, devemos louvar a Deus por antecipação. Enquanto, enquanto muitas coisas são incertas para muitas pessoas, você vê, há pessoas que nesse período de pandemia parece que ficaram, acabaram, assim, a notícia era tanta notícia ruim que a pessoa ficava num desconforto e, e, sabe, parece que travava. Amados, graças a Deus nós temos o conhecimento da palavra, graças a Deus conhecemos a graça de Deus, graças a Deus nós temos um altar que vive a palavra de Deus, que externa isso publicamente, e nós somos alimentados por isso, por essas verdades. Não devemos negociar isso, não devemos abrir mão Dessas certezas, dessas convicções Não é o que o mundo fala Não é o que a TV fala É o que a Bíblia diz Por isso a nossa vida Ela tem que estar em linha com a palavra E nós temos que Como eu disse aqui Como um atleta né, Nós temos que nos exercitar o, o nosso apóstolo ele fala, ele dá um exemplo de oração. A vida dele é uma vida de oração. Olha quantas pessoas já entenderam esse, essa responsabilidade. Agora, eu não posso, eu, voltando à questão do, do atleta. Se o atleta está lá, é um maratonista. Ele ganhou o título, e acho que ele vai ganhar o título sempre se ele não exercitar, se ele parar... Ele já não, não passa a assim. ser. Alguém vai passar à frente dele. Quem? Aqueles que estão mais bem preparados. Aqueles que estão se exercitando. A nossa, nosso eu, nossa carne, não, nunca vai se converter. Ela, você vai ter se você você vai se você pensar se você não confrontar isso com a palavra, se você não for cortado pela palavra, pela graça de Deus, você não 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 tem vida de oração, se você não não lê a palavra, se você não medita, se você não vive, amados, aí sim é uma situação difícil. Então, eu encorajo os amados a sempre olharem isso, terem esse cuidado, esse esse zelo, dar a importância em nome de Jesus. Amém? Filipenses amados três Filipenses 3:12 12 diz é, Não que eu tenha já recebido Ou tenha já obtido a perfeição Mas prossigo para conquistar aquilo que Aquilo, perdão, para o que Também fui, fui conquistado por Cristo Jesus A nossa confiança Opa, peraí Perdão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que Deus, de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 14. É. Então, amados, a nossa... Já estou caminhando já para os minutos finais. O Senhor quer... Eu quero ler aqui uma passagem de Jeremias. Eu encorajo a cada um de nós, amados, a exercer. Porque... Esse, essa passagem da, é, que fala Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Eu confesso, é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia Então quando eu, falo, quando eu comentei que nós não somos meros espectadores Diante desse cenário, nós estamos descolados, não Nós fazemos parte, nós temos uma, nós temos uma função, uma missão quando saiba eu encorajo você quando você se envolve quando você é, cria raízes na palavra no evangelho quando você se dedica quando você abraça isso quando você vem à igreja quando você ora quando você tem uma vida de oração quando você tem uma vida com Deus as coisas é, é muito tremendo então, isso causa um impacto muito grande. Você imagina se nós. Ah, vê -se, muitas pessoas têm, têm até dito aí fora, né? a gente, infelizmente. A gente vê pessoas que. É, triste falar, mas assim, que não tem esse, essa, esse, esse comprometimento com a obra de Deus. E eu falo uma coisa aqui com temor, com tremor diante de Deus uma das passagens que eu li lá atrás é Deus não é Deus de confusão isso nos mostra amados, uma coisa muito importante o conhecer a palavra porque a Bíblia diz o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento isso é muito sério não é qualquer coisa, não é jeitinho. Eu falo isso aqui com, com temor, com tremor diante de Deus. Eu fui uma vez é, numa livraria, eu fui ver mais, assim, camisas, né? Pra, eu estava pensando até fazer o negócio das camisas do evangelismo. E pra, dei, uma, dei uma passada para ver se tinha alguma coisa, né? assim? Eu comecei a olhar alguns livros, comecei a olhar a, algumas coisas que estavam à venda E para minha surpresa, eu, eu, eu conheço um pouco, um pouco alguns utensílios é, judaicos Eu estava olhando, tinha lá uma, um, um monte de utensílios que os judeus usam tinha ali uma mesuzá, que é uma coisa que eles colocam nos umbrais, né? Tinha ali aquilo que eles colocam na cabeça, que é o pá. Eu perguntei à menina da loja, mas isso aqui é um kippah? Eu pensei, cheguei até a pensar que era uma máscara, eu falei, não, isso aqui não é máscara. Ela falou, é um quepá. Eu pensei, meu Deus do céu, isso aqui é uma loja de cristã? Era, né? Até um tempo atrás. Agora já misturou. Então, amados, eu falo com muito respeito e temor diante de Deus. Deus não é Deus de confusão, o Evangelho, o Evangelho da graça, não pode ser misturado com a lei, isso é uma coisa muito séria. Por isso, você vê pessoas que não têm essa vida com Deus 100%, e Deus não quer isso. Eu entrei, eu entrava numa, numa... quando eu ia para o meu trabalho, eu passava por um, por um local e eu via tantas igrejas, não é questão, não é as igrejas, não estou falando isso, tô dizendo é que cada uma, se eu, eu pensei, se eu for entrar em alguma dessas aqui, em cada uma eu contei do caminho, do, do ponto até o meu local onde eu trabalhava, dava em média aí uns 600 ou um pouco mais, 600 metros, mas que não chegava a 800 metros. Eu contei, como eu morava na região, por alto, amados, eu contei cerca de 14 igrejas, muito, muito, muito próximas umas das outras. tá? Mas o problema não é isso, o problema é que eu, ficava, eu fiquei imaginando, cada uma delas, eu tenho certeza, se eu fosse observar, cada uma falava de uma doutrina diferente. E somos, né, o Brasil, um país muito, muito, muito grande. Tem muitas igrejas, muitas denominações. Nós respeitamos, mas eu tenho a, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa vai para um lugar porque se sente bem ali, porque ali se apaga a luz, ali o som, é muito jovem. Ali não precisa carregar a Bíblia. Eu estou falando disso, amado. O negócio é sério. Eu falo isso com respeito. Mas, será que é realmente isso? Aí você vê que as coisas vão evoluindo e tem pessoas que às vezes estão tá perto de você. E, ah, olha, eu agora descobri que não precisa mais fazer isso. Jesus já voltou. É, agora diabo não existe e, sabe, vem, cada um vem com, uma, com uma, uma coisa diferente, e como é que isso entra como é que a pessoa será que, não, não, Deus não tem Deus não é assim Deus não está não, não nisso amados, a importância eu falo com temor e tremor diante do Senhor o zelo a obediência a palavra é a palavra da graça de Deus os alicerces da construção da igreja de Cristo é na palavra da graça de Deus então a gente não pode pegar atalho eu não posso, eu vou em tal lugar porque ali eu me sinto melhor ali tem muito jovem amados tenha essa intimidade crie raízes Tenha vida de oração, vida comprometida com Deus. Porque tudo isso que você está vendo nesses versículos, nessas passagens bíblicas, a palavra de Deus ela não volta vazia. Mas o descumprimento dessas observações, a Bíblia fala, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então, eu preciso me alimentar, eu preciso ter esse compromisso com o Pai, para então, amados, eu ter esse crescimento na palavra de Deus e cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Amém, queridos? Todos nós, todos nós que estamos aqui sentados, fomos, Deus, ele nos chamou para uma grande obra. O nosso Deus, ele merece o nosso melhor. Nunca entre na casa do Senhor ou mesmo lá fora na sua vida, sempre saiba disso. Tenha isso em mente. Tenha uma vida sobre a rocha. Nada absolutamente vai te abalar. Eu vi uma uma frase o nosso apóstolo E disse, não existe plano B Não existe plano B Amados, é a palavra de Deus Ela é autêntica Ela é singular, é única Ela não é aqui e ali Um jeitinho aqui e ali, não Deus é a palavra Da graça É a palavra de Deus Deus não tem Uma igreja Uma que usa equipar A outra que não, pode, não precisa usar a Bíblia. E aí vai, as coisas vão evoluindo, vão evoluindo. Fala que não precisa dizimar, fala que não precisa isso, aquilo. Como é que essas coisas vão entrando, vão permeando? E como é que a gente identifica isso, amados? Amados, conhecendo a palavra de Deus. Se eu não tiver um conhecimento, e se eu não me alimentar da palavra, da graça, eu não vou ter esse filtro para entender qual é a voz que eu estou ouvindo? É a voz de Deus? Não. Se você se alimenta, não. Deus? Isso não está na Bíblia. E essas pessoas não criam raízes. Pessoas que você puxar aqui na Bíblia não vai ter assunto na Bíblia para falar com você. Não é para a gente sair, obviamente. É, Falando ou discutindo isso Deus também não se agrada que é tudo com amor, com ordem decência, mas a nossa missão, a nossa vida o nosso dia a dia, o nosso testemunho, fala muito, mesmo você calado o tempo já está bem avançado, mas eu vou ler essa parte de Isaías, de, perdão, de Jeremias que diz, do Jeremias 1 ao versículo 10, é muito interessante gosto muito veio a mim, é, a, a, perdão, a mim me veio, me veio pois a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci e antes que te, que te que saísse, que saísse da madre te consagrei e de constituir profeta às nações. Então lhe disse eu, Ah Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar falarás. Versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que, que ponho na tua boca uma, eh, perdão, as minhas palavras olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares para destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares amados o Senhor, ele tem bom futuro, ele tem um plano perfeito É necessário que nós mantenhamos o foco, tenhamos é, o prazer e a alegria de continuamente estarmos junto ao Senhor nos, 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 nas atividades da nossa igreja, para que o Senhor ele nos seja honrado através das nossas vidas, porque isso tem bom futuro, não só para mim, não só para você, mas para toda a nossa sociedade. Os maiores, muitos exemplos que nós temos visto por aí, são exemplos negativos de pessoas até, muitas vezes, com uma certa expressão no meio da sociedade, nós vemos inúmeros escândalos, muitas vezes acontecem, sempre acontecem e vão acontecer sempre, mas isso começa a mudar, amados, quando o Senhor, nós, nós, através das nossas vidas, as vidas são alcançadas, e quando eu falo, às vezes você pode achar assim, eu não tenho é, muito tempo para estar tá fazendo isso ou aquilo, evangelizando, quando você oferta, quando você dizima, isso tem um propósito, isso vai alcançar a vida. Estamos com inúmeros projetos e com certeza com alegria no nosso coração. Hoje muitas vezes você não pode fazer muitas coisas, hoje não. Mas como nós sabemos que é o Senhor que está no controle, nós podemos Vislumbrar coisas grandiosas lá na frente, porque tudo é para a honra e para a glória do nosso Deus. E assim eu faço essa, essa, essa encerro né, a minha, essa passagem. Essas, quero encorajar vocês a viverem realmente com alegria nos vossos corações crendo que o Senhor é Deus, que o Senhor supre cada uma das suas necessidades, não temendo o mal, mal algum, amados, mas confiando inteiramente no Senhor e se agarrando às verdades da Palavra de Deus. É a ação dEle em nós, pelo Espírito que nos move Isaías 65:1 diz: Fui buscado pelos pelos que não pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me, que não me buscavam. Há um povo que se chama que se chamava do meu nome. Eu disse: Eis-me aqui, Eis-me aqui. Amém, queridos. Filipenses 2:3 estão já encerrando. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,3 3. Amados, eu, eu, eu amo essa passagem. Os amados recebem essa, essa passagem? Amém. Glória a Deus. E para terminar, meus amados, já estou, esse é o último versículo, já chegamos no nosso horário porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Fiz questão de botar mais uma vez essa passagem, quero louvar a Deus aqui mais uma vez, por você que me ouve, nos ouviu, Deus é fiel, nós temos um bom futuro, amados, creiamos nisso, dia após dia, nossa vida, nossa esperança, nossa confissão, em linha com a palavra de Deus, em linha com a palavra do novo pacto, pacto de maiores e superiores promessas, amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Glórias a Deus. Eu quero convidar aqui o pastor Enéas para estar conosco, para estar aqui no altar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Inés. Assim
1: Essa nossa hora se inspirou. Eu creio que nós recebemos esta palavra de todo o nosso coração. Certo? Fomos edificados para dar bons frutos, para poder levar adiante este Evangelho da graça. Nós não temos ideia, enquanto aqui nós temos poucas pessoas, isso não importa, o que importa é que a palavra foi pregada que a palavra saiu pelas mídias e nós não temos ideia de quantas pessoas receberam essa palavra e se edificaram nela. Amém? Oremos. Pai amado e bendito, obrigado, Senhor, por mais uma noite que nós tivemos aqui na sua presença, Senhor. Nos alimentando, Senhor, deste alimento sólido, Colocando, Senhor, nossas vidas no Seu altar. Dedicando, Senhor, uma parte do nosso tempo para cumprir a Sua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui esteve nesta noite, Pai. Nós já declaramos, Senhor, muitas bênçãos, Senhor. Vidas prósperas, Senhor. Saúde, paz e prosperidade para cada um de nós, Pai assim nós oramos em nome de Jesus e que a graça de Deus o grande amor as suas misericórdias e as doces de consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas para todo e sempre vamos em paz vamos felizes seus anjos já estão, Senhor, ministrando em nosso favor, nos livrando de todo o mal, Senhor, no nosso percurso aos nossos lares. Mais uma vez, Senhor, obrigado, Senhor. Nós podemos dar graças a Deus por pertencermos, Senhor, à Assembleia dos Santos, Pai. Assim nós oramos, assim nós declaramos em nome de Jesus e todos aqueles Chamados para proclamar as virtudes de Deus, digam com fé, amém.